0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Hakim El Kaoui, qui est un ancien conseiller Jean-Pierre Raffarin Matignon qui est à la tête d'un cabinet de conseil et qui est aussi le président de l'association euh, musulmane de l'islam de France si je ne me trompe pas euh, et on va parler à la fois évidemment du sujet qui occupe tout le monde c'est-à-dire la vaccination en France mais aussi de ce projet de loi sur ce qu'on a appelé à un moment le séparatisme. – Bonjour Akim El-Kharaoui. – Bonjour Yves-François. Alors il y a une grande interrogation en France, et euh, une grande polémique surtout, sur la vaccination qui est tardive par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce que vous qui connaissez bien la machine étatique quand même, est-ce que c'est un excès bureaucratique ou c'est une erreur de stratégie de la part du gouvernement
1: ?– J'aurais du mal à vous répondre. Ce qui me semble évident par contre, c'est que le gouvernement et la machine administrative a oublié une chose, c'est qu'ils ne vivaient pas isolés, seuls dans le monde. Ouais. Et que euh, la machine a comparé, qui est en marche en fait depuis le début, euh, la gestion de l'épidémie, on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les tests, on l'a vu sur l'isolement, elle continue sur la vaccination. Donc on se compare sans arrêt et, et, et la pression externe est immense. Mmh. Et donc c'est absolument intenable, même s'il y a des bonnes raisons de dire on y va lentement, y compris pour rassurer les antivax, parce qu'on veut commencer par les EHPAD, parce qu'on veut du consentement, parce que, en fait cette pression-là, la pression qui vient de l'extérieur, est absolument intenable. Et ça, je pense que c'est une, une erreur de stratégie, ouais. euh, de ne pas comprendre qu'on est dans un monde connecté, et ouais. que par ailleurs il y a une demande de vaccins, qui est infiniment plus importante que les protestations sur les réseaux sociaux très fortes, etc., mmh. des complotistes de tous ordres. Et, et, et ça, mal, depuis le début de la crise, je pense que le gouvernement ne l'a pas vu. Ouais. Le benchmark, en plus le benchmark, ce n'est pas que l'Allemagne, ouais. euh, parce qu'on dit on est meilleur que les autres, etc. Non, le benchmark, il est mondial. On essaye d'oublier le résultat des Asiatiques, euh, mais là on a par exemple le résultat d'Israël qui est absolument incroyable, mmh. et on se dit, Israël et la Grande-Bretagne, et on se dit, mais comment nous on est à 500 quand eux sont à 1 million ouais. euh, Et donc ça, ça implique de toute façon de changer euh, la stratégie vaccinale et d'accélérer.
0: Mais il y a quelque chose qui aussi, euh, bon l'État est pas mal mis en cause, ça fait des années et des années qu'on dit qu il faut simplifier, il faut quand vous étiez conseiller de M. Raffarin dans les Au début des années 2000, il faut simplifier la machine étatique, il faut la réformer, tout ça. Et finalement, bah, on en est toujours au même point, c'est
1: toujours pareil. – Oui, notamment dans la gestion de crise. Ouais. Et je pense que c'est plus spectaculaire encore dans la gestion de crise. Ouais. Euh, la décentralisation, cher à Jean-Pierre Raffarin, ouais. a été totalement inexistante dans la gestion de crise parce qu'il y a une sorte de réflexe reptilien de l'État qui mmh. dit c'est important donc c'est moi. Mmh. Et donc, je vais faire, je vais centraliser. Après tout, j'ai su faire cette centralisation dans la crise, euh, notamment quand il s'agit de crises que l'on compare à des guerres. Mmh. Et puis, on dit, on va tout faire. Le résultat, c'est qu'on ne sait pas acheter des masques, ouais. on ne sait pas tracer, on ne sait pas faire appel euh, aux professionnels libéraux, que ce soit les cliniques, les pharmaciens, les laboratoires, etc. Mmh. Euh, et la machine se grippe. Et, et c'est intéressant parce qu'au-delà de la, la gestion de cette crise-là, euh, je le vois sur une autre question qui est celle du, de la lutte contre le terrorisme, terrorisme et ouais. l'islamisme dont on va parler, c'est très compliqué pour l'État de faire appel à la société civile. Mmh. Et ça, c'est une... – C'est une tare française ?– Ah, je crois, oui, vraiment. Enfin, ouais. Les Britanniques ne sont pas comme ça, les Allemands sont ouais. centralisés, les Britanniques travaillent avec la société civile, même si dans le domaine sanitaire, ils ont un système qui est en fait un système socialiste. Ouais. Euh, mais oui, c'est une tare française. Et par ailleurs, ce qui est encore plus frappant, c'est que le président de la République est arrivé avec, un, un, une, disons, l'aura de ce qui se fait de mieux en matière de, de, de hautes fonction publiques. – Il et avait puis, promis d'ailleurs de changer la machine Voilà, publique, hein. et puis un, un discours réformateur sur « l'État ne marche plus, on va le changer ». Et là, on est un peu dans le crash test mm -hmm. pour lui, qui est un crash, mm -hmm. crash test politique et opérationnel, parce qu'on a envie de lui dire ben, « euh, toi qui connais aussi bien le mieux l'État, qui incarne l'État à la fois par son parcours, puis aussi par évidemment par sa fonction, il en est le chef », pourquoi l'État n'a pas pu se changer
0: ?– Et du coup, alors c'est le sens d'ailleurs de votre chronique aujourd'hui dans le journal de l'Opinion, parce que vous êtes aussi chroniqueur à l'Opinion, la confiance s'érode. Et là, il y a un enjeu fondamental, parce que ça fait longtemps qu'elle s'érode, jusqu'au où jour où ça va craquer.
1: – Voilà, et puis là, la confiance, est, est, là on est dans le registre de l'intime, parce que c'est la confiance plus seulement dans l'État ou dans les institutions, ce qu'il va falloir restaurer, c'est la confiance dans l'autre avec un grand A. Ouais. Est-ce que l'autre, qui, qui est devenu une menace depuis un an, comment on fait pour que l'autre soit non plus une menace, mais euh, un ami, un amoureux, un, voilà. Enfin, re, le, la, re, relation. Re, la, la relation, et il va falloir euh, qu'elle se retisse, et, et ça va être très compliqué. Et pour ça, il faut quand même que le système de sécurité euh, fonctionne. Mm -hmm. euh, et le système de sécurité, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, euh, ce sont les vaccins. – Il y a beaucoup de Français, on, on l'entend ici sur ici ou là, qui
0: disent, mais finalement, j'ai un peu honte de mon pays, là, la façon dont il se comporte euh, face à, ce, à cette épidémie. C'est votre cas, vous
1: ?– Non, moi, je n'ai jamais honte. Ah. <rire> non, non je, suis, je peux être agacé, euh, énervé euh, face aux lenteurs, face à l'inaction, euh, qui n'est pas d'ailleurs que celle de l'État. Hein. Euh, mmh. Là, on peut avoir honte, ou on peut être très énervé par… Euh, les complotistes de tous ordres depuis le début de l'épidémie, ouais. notamment aux pays de Pasteur, euh, ceux qui pensent que les vaccins ont été créés pour enrichir Bill Gates. Ouais. Euh, ça franchement, ça ne rend pas fier. Euh, bon, d'une certaine ouais. manière, ils ne sont pas les seuls en France. Il euh, y a d'autres pays aussi où il y a ce genre de, ce genre de bêtises.
0: – Alors, je disais que vous étiez aussi président de l'Association musulmane de l'Islam de France, et euh, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet euh, de l'islam, de l'islamisme. – il euh, y a donc ce projet de loi dont on a parlé pas mal avant les fêtes de fin d'année qui va revenir normalement en principe euh, avant la fin de l'hiver en tous les cas sur ce qui était appelé le séparatisme qui est maintenant appelé le renforcement des principes euh, républicains. Euh, Est-ce que ça va dans le bon sens ce, ce, ce projet de loi
1: Oui, je oui. pense vraiment que ça va dans le bon sens. Il faut renforcer un certain nombre de règles. Euh, de contrôle, il faut mieux euh, gérer le, le, les cultes, et notamment le culte musulman, oui. avec plus de transparence. – Alors que l'islam n'est jamais, le mot n'est jamais prononcé dans ce projet, le, pour le moment. – Le mot n'est jamais prononcé, euh, les autres cultes d'ailleurs se plaignent euh, des effets de bord sur eux, oui. euh, mais le sujet c'est à la fois la gestion du culte musulman, et puis c'est la lutte contre l'idéologie islamiste. Oui. – euh, moi, je pense que tant qu'à faire, on aurait pu euh, mettre le mot euh, directement, euh, notamment parce que les musulmans, en fait, ce sont ceux qui savent le mieux ce qu'est l'islamisme. Mm -hmm. Et ce sont ceux qui savent aussi le mieux euh, qui sont les premières victimes de l'islamisme, euh, mm -hmm. dans euh, euh, le, la normalisation des comportements, dans l'interdiction de faire telle ou telle chose, etc. Donc, euh, pour les musulmans, ce n'est pas compliqué de parler d'islamisme. Mm -hmm. Demandez à ceux qui sont d'origine algérienne ce qu'est l'islamisme, ils le savent ils très le bien et ils ont envie de lutter contre. Bon. Bon, on n'a pas voulu utiliser le terme, euh, mais euh, mieux contrôler les associations, mieux contrôler la gestion du culte et son financement, limiter les ingérences étrangères, travailler aussi sur la haine en ligne, ce qui est un peu plus général, là, pour le coup, mm -hmm. euh, via le, en resserrant le contrôle des plateformes, tout ça, ça me semble ça, aller dans ça. la bonne direction. –
0: D'accord, alors il y avait un deuxième chapitre, j'ai envie de dire, qui n'est pas dans le projet de loi d'ailleurs, qui est celui confié, au Conseil français du culte musulman, qui a été confié par le président de la République, il leur a dit, bon bah écoutez, c'est très simple, un, essayez de vous entendre pour écrire une charte euh, des valeurs, et deux, de créer un conseil français, ou un conseil national, euh, des imams de France. Alors, la charte des valeurs, ça a été euh, une zizanie à l'intérieur des fédérations, qui ne se sont pas entendues, le recteur de la mosquée de Paris a claqué la porte, en disant, les islamistes... Je ne suis absolument pas d'accord avec eux. C'est impossible
1: de, de les faire s'entendre, toutes, toutes ces fédérations. – Alors, il y a un problème structurel avec le CFCM. Le CFC, CFCM, pardon, c'est quoi C'est l'addition de neuf fédérations. Ouais. En gros, six qui représentent les intérêts d'États étrangers. Algériens, ouais. Marocains, Turcs, euh, d'Afrique subsaharienne. Euh, et puis trois qui sont liés à l'islam politique. Mmh. Les frères musulmans, musulmans de France, euh, le tablir, euh, foyer pratique, et puis le miligourg, c'est les frères musulmans euh, turcs. Turc. Tous ces gens-là, ils ont un point commun, c'est qu'en en fait, ils ne veulent pas d'islam de France. Mmh. Soit parce qu'ils sont financés par des États étrangers, étrangers, soit parce qu'ils ont une vision plus globale euh, de, de ce que doit être l'islam. Donc, par définition, c'est compliqué de leur demander d'être les promoteurs d'un projet dont ils ne veulent pas. Ça, c'est le premier sujet, c'est le problème de fond du, du CFCM. Si on regarde maintenant le Conseil des imams, le Conseil des imams en soi, c'est une Alors attendez, idée.
0: parce que sur le, la charte des valeurs, qu'est-ce qu'on fait alors Il faut que ça soit l'État
1: Alors qui depuis impose le début, une charte. vous ne vous détrompez pas, depuis le début, c'est l'État qui a commandé, qui a, je pense, presque rédigé, qui a fait une pression très très forte mm -hmm. pour que ça existe. Sachant que ça fait 15 ans qu'on en parle et qu'il y a oui. eu déjà on plusieurs… – même mais... avant avec Jean-Pierre Chavet de avant de vous ouais. imaginer ce qui va se passer, de quoi on parle et quel est l'objectif L'objectif, c'est quoi C'est lutter contre la radicalisation. C'est ça, en fait, l'objectif. Mmh. Sinon, on ne mettrait pas tant d'énergie. De... Ce qu'il faut savoir, c'est que la radicalisation aujourd'hui, le passage au djihadisme, il ne passe pas par les imams. Il passe par les réseaux sociaux, il passe par les réseaux locaux, de copains, de, etc. Les imams, il y a quelques imams euh, radicaux, mais euh, les jeunes radicalisés djihadistes, ils vont arriver dans les mosquées en l'étant déjà, euh, ils ne vont pas être radicalisés dans les mosquées. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que faire une charte de l'imam, c'est très bien. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'enseigne l'imam et qu'est-ce qu'on lui enseigne et là, je pense qu'on est encore très, très loin de l'objectif. L'objectif, c'est quoi C'est d'avoir une théologie musulmane adaptée à la France contemporaine. Mmh. Euh, si on importe le consensus théologique algérien, marocain, turc, qui va respecter euh, la loi, mmh. il, va la, il va la respecter, mais qui vient avec une vision qui est ultra conservatrice, euh, eu égard à, au système de valeur de la yes France ça. contemporaine, en fait, ça ne sert à rien. Alors après, on peut signer des chartes, on va dire, nous respectons les valeurs, nous… Bon. Euh, mais quelle va être l'effectivité euh, d'un conseil qui dépend du CFCM, alors qu'en fait, il faudrait séparer les deux Le CFCM, c'est quoi C'est des présidents d'associations. Mmh. Les imams, ce sont des religieux. Au CFCM, il n'y a aucun religieux. Mmh. Donc les religieux, ils ne veulent pas être sous la coupe des présidents d'associations. D'abord parce qu'ils disent, nous, on fait le boulot finalement. Le sale boulot, c'est nous qui le faisons. Pourquoi est-ce qu'on va être sous la coupe du CFCM Ensuite, le CFCM, avec ses contraintes politiques, internes, géopolitiques, bah, il va imposer un certain nombre de règles à ses imams. Donc ce conseil des imams, franchement, hein, euh, il, il n'est pas sur le fond du sujet qui est le, la question théologique. Il se trompe un peu de si parce que si on croit qu'il va lutter contre la radicalisation, c'est faux. C'est faux. Et puis enfin... Euh, ben en fait, il va importer des querelles euh, pour finalement… On, ils vont y arriver parce que Gérald Darmanin va les reconvoquer et ils vont trouver un consensus sur le texte, ça j'en suis quasiment persuadé. Mais une fois qu'ils auront ce consensus, qu'est-ce qu'ils vont faire et ben, Chaque fédération va labelliser ses imams et si le conseil des imams dit « Ah bah ben tiens, celui-là, on ne va pas le labelliser alors qu'il appartient à une fédération », cette fédération va dire ben « Moi, je sors ».– Qu'est-ce qu'on fait alors ?– Et donc ça va se bloquer. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est sur les réseaux. Et sur les réseaux, il ne faut pas avoir une approche institutionnelle de haut en bas. Il faut avoir une approche de bas en haut. Et cette approche, elle doit venir des musulmans eux-mêmes. Mm -hmm. Pas des fédérations, des institutions, etc., qui ont un agenda politique. Non, des musulmans eux-mêmes. Et ça, c'est quoi Il faut donner de la place aux théologiens. Ouais. À ceux qui parlent. Quand vous regardez les réseaux, c'est quoi euh, Rachid Elger, 1,8 million de followers sur Facebook. Alors il n'a plus un discours salafiste, maintenant il fait du développement personnel. Mmh. Euh, mais il a un succès incroyable. Pourquoi Parce que c'est un jeune Français né en France qui parle aux jeunes Français des sujets des jeunes Français. Il parle de quoi Il parle de sexualité, il parle d'entrée dans la vie professionnelle, il parle de relations amicales, familiales, etc. Les imams du CFCM, ils sont un milieu de tout, tout ça. ça. Eux, ils viennent de l'étranger, ils sont en général assez âgés, ils parlent aux plus de 50 ans. C'est bien de parler aux plus de 50 ans, mais le problème, il est avec les moins de 25 ans. Alors, ne nous trompons pas de cible. Et par ailleurs, ce qu'il faut faire, je pense, c'est mettre en place un système de financement. Parce que le financement, c'est comme ça qu'on va pouvoir financer la recherche théologique. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'abstraire aussi des ingérences étrangères. Et là, on a bien avancé, mais le gouvernement a mis beaucoup d'influence et de pression sur ce Conseil des imams. Moi, je regrette qu'il n'ait pas décidé d'en mettre plus sur la MIF, parce que sur la MIF, le CFCM s'est engagé à venir dans la MIF. Ouais. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. Mmh. –
0: vous avez la réputation d'être un visiteur du soir du président de la République, c'est toujours le cas
1: Il ne faut jamais croire les, les réputations. Non, moi ce que je fais, je fais un travail de propositions qui sont publiques. Euh, après je vais voir les gens que ça intéresse. Euh, et puis s'ils m'écoutent tant mieux, s'ils ne m'écoutent pas tant pis. <rire> J'essaie bon. d'être convaincant.
0: On est avec Hakim Elkaraoui ce matin dans le Talk du Figaro. Et on va poser vos questions maintenant chers internautes par la voix de Sacha Beckerman. Bonjour Sasha.
1: Bonjour Yves, bonjour Akim El-Karaoui. Alors première question de Anonyme sur Le Figaro.fr qui vous demande s'il existe vraiment un islam de France, est-ce que ce n'est pas une utopie Alors, En fait il existe, euh, il est totalement inconnu. Il existe où Il existe chez ces millions de Français de confession musulmane qui pratiquent leur religion en inventant quelque chose de nouveau, sans, sans le revendiquer particulièrement, euh, mais en en faisant une affaire privée. Euh, et cela par définition, on ne les voit pas. Pourquoi Parce qu'ils n'affichent pas leur pratique religieuse, leur identité religieuse sur le devant de la scène. Ils ont plutôt tendance d'ailleurs à la mettre de côté parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, s'afficher musulman dans la société française, en fait, ce n'était pas très facile à porter et que c'était plutôt un handicap qu'une chance. Et l'islam de France, il s'invente là. Et il s'invente par plein de choix, de petits choix, de « avec qui je me marie euh, »,« qu'est-ce qu'on mange à la cantine euh, »,« comment on se socialise », etc. Et, et en fait, leur pratique, très différente euh, du discours des imams, euh, y compris des imams, qu'on va dire, républicains, euh, l'islam de France, en fait, il est là. Euh, il est en bas, il faut, il faut d'une certaine manière le structurer pour qu'il remonte, pour qu'on le voit plus. – Autre question, Sacha. – Alors, sur Facebook, elle... il dit « l'État reste toujours omniprésent et pourtant le monde change, devrait-il, selon vous, prendre moins de place ?» Ça, c'est un vieux, vieux débat l'État, il faudrait qu'il soit euh, moins présent et plus efficace. Plus agile. Euh, plus agile, euh, centré sur ses fonctions euh, qui doivent être d'abord des fonctions stratégiques. Quand on regarde là où l'État marche, euh, on voit qu'on a d'abord un État stratège. y compris, vous prenez Singapour, c'est incroyable. Ils ont des stratégies à 15 ans. Ils ont les meilleurs euh, esprits du pays qui travaillent pour eux. Ils les payent euh, au niveau des meilleurs salaires du privé. Ils les virent quand ils ne sont pas bons, euh, et eux, ils font de la stratégie, c'est-à-dire de la planification. Mmh. Donc, euh, que l'État ait une vision à long terme, moi, ça me semble absolument essentiel. Euh, que l'État se mêle de petites choses qui ne sait plus gérer, euh, ça, ça me semble très dommageable. Et qu'en plus, il n'arrive pas à travailler avec le privé et la société civile. Là, on l'a vu euh, sur la crise du Covid, là, c'est dramatique. – Autre question ?– Alors, vous identifiez trois lieux de radicalisation, les réseaux sociaux, les associations et les prisons. Quelles seraient vos propositions pour l'endiguer, de mandaliser ?– Pas ce sujet. – Oui, alors sur les prisons, vous savez, il y a 1300 détenus, 500 terroristes, 700 radicalisés, identifiés comme radicalisés, des droits, des droits communs qui sont rentrés en prison et qui ont été identifiés comme radicalisés. Une façon de lutter contre la radicalisation en prison, bah, c'est d'opposer un autre discours, sur l'islam, euh, à ces jeunes, qui n'ont souvent, souvent entendu qu'un seul discours, ça la faute djihadiste, euh, et pour certains d'entre eux, pas tous, hein, mais pour certains d'entre eux, leur dire, vous savez, l'islam, ce n'est pas forcément la violence, ce n'est pas forcément la rébellion contre la société occidentale, c'est une autre lecture, c'est une autre histoire, en fait, ça, c'est essentiel. Et ça commence un tout petit peu à être fait, euh, ça ne presque pas. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose, euh, 95% du web en français qui concerne l'islam, il est frériste et salafiste. Et il y a une demande qui est liée, d'ailleurs une demande plus identitaire que spirituelle, euh, des jeunes, qui sont des jeunes français nés en France, euh, ben en fait, il n'y a qu'une offre. Parce qu'ils vont se renseigner non pas à la mosquée sur c'est quoi l'islam, mais euh, ben comme ils se renseignent sur n'importe quoi. Euh, et donc, sur les réseaux sociaux, il faut saturer les réseaux sociaux euh, en ciblant correctement de contenus qui sont des contenus éclairés. La bonne nouvelle, c'est que ça existe. – Les frères musulmans prennent une place de plus en plus importante dans la société française ?– Non, c'est les salafistes qui prennent une place de plus en plus importante. Les frères musulmans, comme organisation, euh, ils sont en perte de vitesse, ils ont raté la transition générationnelle, euh, mais euh, leur, leur idéologie, elle elle continue à vivre, mais elle, vivre sans, elle vit sans organisation. Mmh. C'est-à-dire, c'est plein de petites initiatives locales, euh, un peu comme ça se passe avec les gilets jaunes, si vous voulez. Ouais. C'est des gens qui prennent de la place, qui font, et puis qui fédèrent autour d'eux. Après, on peut mettre l'étiquette frère musulmans, euh, mais ils n'ont plus de lien avec l'organisation centrale, etc. Ouais. Dernière question, Sacha. Euh, fin juillet dernier, vous proposez dans le Figaro que le gouvernement pèse temporairement le niveau des pensions des retraités. Est-ce que c'est toujours votre position de Mande bagan Plus que jamais. Euh, je ne peux pas imaginer que euh, le monde entier, et en l'occurrence la société française, se soit sacrifié pour sauver une génération, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, en l'occurrence la génération des retraités, et qu'en retour, les retraités disent bah, « merci les gars, et à bientôt mmh. ». Euh, ça, ça me semble inimaginable. Euh, la, la charge qui va peser, financière, sociale, psychologique, qui va peser sur les actifs en général, et notamment les jeunes, les 700 000 jeunes qui rentrent chaque année sur le marché du travail, cette charge, elle va être portée pendant des années et des années. Euh, y compris parce que le gouvernement a dit ben, on va rembourser la dette à partir de 2027 avec la CRDS. Non, je pense qu'il faudrait que les retraités disent ben, « nous, on veut contribuer euh, ». Alors, ce n'est pas populaire, euh, j'ai vu les réactions, euh, mais ça me semble absolument essentiel et ça me semble très démagogique de ne pas le dire. C'est la moindre des choses de la solidarité, et c'est ça la solidarité entre les générations. Plusieurs générations se sont sacrifiées pour une génération il faudrait que cette génération, qui par ailleurs, je le rappelle, le taux de pauvreté des retraités, 7%. Le taux de pauvreté en France, la moyenne générale, c'est 16%, 17%. Le taux de pauvreté des moins de 25 ans, c'est 25%. 25% des moins de 18 ans, pardon, vivent dans des familles pauvres. Donc la pauvreté a changé d'âge, encore plus avec la crise du Covid. Je pense que pendant deux ans ou trois ans, on peut baisser légèrement les pensions des retraités. Et par exemple, aligner leur CSG qui est plus basse au nom de leur prétendue pauvreté avec le reste de la population. Et puis, on fait un sort particulier pour les petites retraites, les petites pensions, bien sûr.
0: Merci, Hakim Akharoui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par sacha Beckermann. Et puis, évidemment, à demain, si vous le voulez bien.